0: Bienvenido al podcast del Dr. Luis Fernando Solares Balcells. Es nuestro anhelo que su vida sea impactada y transformada a través del siguiente mensaje. Le presento el título de esta serie. La profecía que está por cumplirse. El retorno de nuestro Señor Jesucristo. Comienzo con lo que resume muchas palabras que no quiero usar, sino ir directamente a su corazón. Amado hermano, amada hermana, amigo bendito, negar que hay señales que anticipan la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es solo desconocer lo que nos revelan las sagradas escrituras al respecto. En lo que a mí se refiere, estoy seguro que estamos viviendo en los últimos tiempos, en los tiempos del fin que nos fueron anunciados hace dos mil años que habrían de suceder. Considero que esta serie que comenzamos hoy va a abrirnos el entendimiento de la importancia que tiene que Dios nos haya permitido vivir en estos días en los que muchos cristianos de años y siglos anteriores hubieran deseado estar para ser testigos de las cosas que están aconteciendo delante de nuestros ojos. Por ejemplo, la fundación del Estado de Israel en 1948. Los judíos regresaron de lo que fue el estar ausentes por la diáspora retornando a Israel después de aquella experiencia terrible durante la Segunda Guerra Mundial. Y había muchos viviendo en la Tierra Santa. Pero todo comienza cuando salen y vienen de nuevo a la tierra que Dios les había dado. Hasta 1947, mes de octubre, no noviembre, porque en noviembre hubo una votación en las Naciones Unidas de 1947, donde Israel se votó para que fuera un Estado. Hasta 1947, hasta el mes de octubre, todos los pastores de todos los siglos predicaban de la palabra cuando hablábamos de Israel, hablábamos de la vida en el entorno bíblico de Jerusalén, de los lugares santos, como algo que podría ser en el futuro probablemente sería que volverían de la diáspora, regresarían de donde habían estado por mucho tiempo, dos mil años casi, a la tierra que Dios les había dado. Pero en 1948, después de la votación de noviembre de 1947, Israel nació. Ahora ya no predicamos diciendo, probablemente vuelvan. no, Ahora decimos, están allí como Dios lo prometió. Los libros de los profetas aseguraban que volverían de los países donde estaban y volverían a habitar en aquellas ruinas y las levantarían de nuevo. Y de una tierra árida harían un gran y precioso jardín lleno de vida. Como ve, la profecía se cumplió en el siglo XX. Ahí tiene un ejemplo de cómo podemos ir viendo a Dios... Obrando en estas últimas etapas de los años en que estamos observando su actuación divina. Otra forma de poder pensar en ejemplos tiene que ver con lo que dijo el profeta Daniel. Daniel fue un hombre excepcional que recibió de Dios una profecía que en el Daniel 12.4 versículo 4 capítulo 12 dice muchos correrán de aquí para allá ¿cómo podía Daniel en su tiempo donde el transporte era un caballo, un asno, una mula hablar de correrán de aquí para allá? obviamente se refería a lo que estamos viviendo desde el siglo XX para acá el siglo XX fue crucial Apareció una locomotora, apareció el automóvil, apareció el avión en el mismo siglo XX. Y las carreteras se llenaron de carros. Íbamos de aquí para allá. La profecía se cumplió. Pero agregan el mismo versículo y la ciencia aumentará. Jamás en la historia de la humanidad hemos tenido tal avance científico sino a partir, de nuevo, del siglo XX hasta lo que va del siglo XXI. No hay duda de que estamos vertiginosamente caminando al desarrollo científico. Robots que pueden hacer tareas que los hombres hacen. Máquinas tan extraordinarias que anulan la capacidad del hombre que puede ser errática. Ellas no fallan. Y cosas parecidas, que si sigo hablándole solo sería decirle que el cumplimiento de Daniel 12:4 está. Muy bien. Pero no quiero entrar a más ejemplos, sino más bien pasarlo de la realidad que le estoy dando, de que esta serie va a ser de gran bendición para su vida. Y para su familia, como lo creo, en el santo nombre de Jesús. Y ahora me permito llevarlo a esta verdad. ¿Cuándo volverá el Señor Jesucristo? Voy a ponerle un versículo y ahí tendremos la base de que no vamos a estar hablando de ninguna idea de su segunda venida porque sería cometer un error grave que durante mi vida de cristiano he visto algunos cometer voy a ponerle un ejemplo de lo que dice fundamentándome en Mateo 24 44. mire la palabra de Jesucristo dicha de sus labios sagrados diciendo por tanto también vosotros estad preparados porque el hijo del hombre vendrá a la hora que no pensáis. El fundamento de mi vida personal como siervo de Jesucristo, cuando hablamos de la segunda venida, del retorno del Rey de Gloria, jamás se va a enfocar en una fecha. Nunca. Porque Dios dijo que solamente mi Padre sabe, porque ni los ángeles saben, sino solo mi Padre que está en los cielos. Pero sí es interesante contarle el error de algunas personas que han hablado en el pasado. Nací de nuevo en 1983 y me recuerdo que en el año de 1988 salió un libro que se vendió por miles. 88 razones por las que Jesucristo volverá en 1988. Ni una sola de esa razón hizo que Jesucristo volviera en 1988. ¿Cómo ve? Otra y otra, otra equivocación. No voy a perder el tiempo contándoles historias fallidas. Lo que me interesa es decirles que aquí en la serie vamos a preparar nuestra alma, nuestro corazón para que todo lo que venga nos encuentre como el Señor quiere, viviendo en pureza y santidad. Porque sin santidad Nadie verá al Señor. Pero no puedo asociar la prédica sin ir a Israel, porque Israel es el reloj de Dios. Y eso en 1988 y otro hubo en el 98 y más, no han acertado, simplemente porque descuidaron al reloj de Dios. Y por cierto, nunca acertarán, por más que citen a Israel. Pero Israel es el reloj de Dios. ¿Eso qué significa? Para aclararlo muy bien. Significa lo que el Señor nos ha mostrado. En Amós 3.7, es un texto que voy a escribirle, que voy a repetirle. El Espíritu Santo utiliza a sus siervos Amós para revelarle una verdad de Dios. Oiga lo que dice. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a su siervo los profetas. Es decir, que la profecía bíblica está cumplida. Tenemos todos los libros de profecía bíblica y podemos entender que Dios ha declarado qué va a hacer cuando el Señor retorne. Está escrito. No hay que agregarle nada. Por eso, déjenme decirles que cuando se aproximaban los voy a llevar al año 2018, solamente dos años atrás, solo dos. 2018, cuando se aproximaban los 70 años de la fundación del Estado de Israel, a comienzos del año 2018, el Señor habló a mi corazón diciéndome que podría ser mi persona, Alguien que atendiera lo que iba a decir en su palabra respecto al cumplimiento de los 70 años de Israel. Y puse atención e investigué. Investigué con toda mi alma lo que podía. Cuando yo estuve estudiando hace muchos años en el Seminario Teológico Centroamericano Seteca, leí el libro de Dwight Pentecost sobre escatología bíblica. Escatología es simplemente, mi hermano lindo, la parte de la teología que estudia el destino último del ser humano y el universo es estudiar lo que Dios va a hacer al final. Y ahí en el libro de Dwight Pentecost, que me costó mucho estudiar, porque es difícil de comprender cuando uno es neófito en el conocimiento bíblico, descubrí muchas cosas y ahora que lo puedo leer, tengo claridad de entendimiento. Y por lo tanto, en aquel momento, cuando iba a cumplirse los 70 años, consulté, averigüé, investigué, guiado por Dios, qué significaba eso para Israel y para la humanidad. Israel porque es el reloj de Dios y la humanidad porque dependemos de la voluntad de Dios sobre su pueblo. Y no era más que cierto que los 70 años... No era un aniversario más. El 1, el 20, el 28, el 40, el 60, fueron aniversarios dignos. Pero el 70 no lo era. Era especial. ¿Por qué? Entonces, estudiando en la Santa Biblia, busqué cómo esos 70 años podían ser mucho más de lo que me imaginaba. Y entonces fui descubriendo lo que Dios dejó escrito en su palabra al respecto. Resumamos, el número 7, comencemos con el número 7, que antecede al 0 de 70. El número 7 significa en la Biblia perfección, pleno, eso es la simbología de la numerología de la Biblia, ese es el símbolo, perfección y plenitud, tal es entonces lo que significa el número 7, Está asociado a muchos mensajes en la Biblia. Se asocia sobre todo a aquello que simboliza algo terminado y pleno. Uno, veamos un ejemplo. Naamán el sirio, leproso, le dice una sierva que vaya a el profeta de Dios. El profeta de Dios le dice que se sumerja en el río Jordán siete veces. Nada más se resiste, pero alguien le persuade de que debe de hacerlo y después de siete veces sumergirse, la lepra es sanada por Dios. Otro ejemplo, se nombra siete diáconos, según el libro de los hechos, para que atiendan las necesidades de aquellos que eran ya cristianos y necesitaban atención. Siete. Un ejemplo más, en el Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 4, hay mensajes de Dios dirigidos a siete iglesias. Siete, cada una representa una manera de vivir el Evangelio. Es claro que el número siete tiene un significado en siete Días. Nos relata la creación, el libro de Génesis. ¿Y qué significa el número 10? Solo por tener una referencia de que 7 más un cero es 10 veces 7. Como ven, tiene valor. Referirnos a qué significa 70. Pero comencemos por el 7. Lo que significa es que está completo. Que ya alcanzó todo. Ya está listo. Voy a explicarle diez mandamientos. Así fue. En el monte Sinaí. Diez preciosos hechos que no voy a enumerarlos todos. Pero voy a ir al Génesis. ¿Sabe cuántas generaciones vivieron antes de que fuera el diluvio? En la creación previa al diluvio de Génesis, 10, diez. diez generaciones. Ya comenzamos a usar diez generaciones de cuántos años, cada generación. Y lo llevaré a la conclusión bíblica, nada más bíblica que 70, es un número más allá y que si 70 es la vida promedio de un hombre, para que realice el propósito por el cual Dios lo creó, las generaciones previas al diluvio que vivieron son 70. Es decir, estuvieron en la tierra 10 generaciones en total, que es igual al número de 700 años. Como ven... Estamos seguros de que Dios nos está mostrando algo importante. Y esto son solo ejemplos de lo que puede significar ahora el llegar al número 70. El número 70 es Jesús envió a sus discípulos en número de 70. Algunos dicen 72. Está bien, cabe dentro del concepto de lo que estamos hablando. Y eso significa cabal. Ya termino completo. Y como dije antes, es el tiempo en que Dios nos concede realizar un propósito de vida. Con estas ideas, pude ir entendiendo lo que ahora estamos por desarrollar. Que los 70 años de Israel eran más que un simple aniversario. Y así fue. Tal vez recuerdan ustedes que ese año, 2018, Estados Unidos reconoce a Jerusalén como la capital del Estado de Israel. Después de haber estado 70 años en la tierra de Edith Israel, hay un reconocimiento de la nación más poderosa del mundo de que Jerusalén es la capital de Israel. Nada más confirmando la Biblia, nada más confirmando la Biblia, eso es todo. Y Guatemala es el segundo país que reconoce lo mismo. Somos muy bendecidos por el mismo hecho de haber dicho a Dios, tú lo has dicho. Nosotros, guatemaltecos, creemos que tu capital eterna, donde pusiste tú, tu mirada, tu nombre, es Jerusalén, la capital de Israel. Entonces, vamos a ver el primer punto. Hablemos de la higuera, en la parábola de la higuera, que es una revelación que nuestro Señor Jesucristo nos entregó para que conociéramos cuándo podría ocurrir su segunda venida y sería el fin del siglo. En razón de los acontecimientos que estamos viviendo y que no pueden pasar desapercibidos para la mayoría de los habitantes del mundo, considero oportuna esta predicación rogándole a Dios que me permita ser de bendición para su gloria. Amén. Ese es el punto número uno. Ahora vamos a ir a Mateo, a donde lo invité que fuera para que esté conmigo en esta prédica Mateo 24, 32, 35, la parábola de la higuera. Ahí comenzamos, Señor, a desarrollar el tema de hoy. De la higuera, dice tu boca divina, aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca así también vosotros cuando veáis todas estas cosas conoced que está cerca a las puertas estas cosas que se mencionan están escritas en Mateo 24 antes de los versículos 32 en adelante son las señales de los tiempos del fin Conocer entonces que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación, 70, hasta que todo esto acontezca. No dice 70, pero va a llegar a la conclusión que una generación bíblicamente son 70 años. Dice el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Primero, vamos a comprobar Hermanos benditos, ¿dónde están las verdades escriturales para que sentemos las bases del resto de esta predicación? Primera verdad, la higuera es un símbolo del pueblo de Israel ya reverdecido a partir del año de 1948 cuando se establece oficialmente de nuevo en su hogar ancestral donde había Dios elegido que estarían por siempre. Este año, el 14 de mayo, Israel cumplió 72 años de reverdecer. La higuera es un símbolo del Estado de Israel y del pueblo judío. El profeta Jeremías hace alusión a Israel como los frutos de la higuera, es decir, los higos, lo cual describe a esta como un símbolo del pueblo elegido por Dios. Vamos entonces a darnos cuenta dónde está esa simbología según lo dice Jeremías en el capítulo 24. Y es muy interesante ver la forma en que él habla de higos buenos e higos malos. Pero la higuera es la misma. Israel. Pongamos atención a Jeremías 24. Del 1 al 8. Después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró dos cestas de higos puestos delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y me dijo Jehová, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, higos, higos muy buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y vino a mí palabra de Jehová, diciendo, Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, Como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos, para bien. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová y me serán por pueblo, yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Y como los hijos malos, que de malos no se pueden comer, hacia dicho Jehová, pondré a Sedequías, rey de Judá, a sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra y a los que moran en la tierra de Egipto. Esto que estamos estudiando en la Sagrada Escritura solo nos da la certeza bíblica de que es un símbolo el que tenemos por parte de Dios en el, la parábola de la higuera con respecto a Israel. Los judíos en este ejemplo son llamados higos y en este ejemplo podemos ver que había higos buenos y malos, como el caso que estamos leyendo al final, con un final difícil para el rey Sedequías. Y el profeta Oseas tiene una breve referencia a la higuera como símbolo de Israel. En el capítulo 9 y versículo 10, veamos lo que dice la versión nueva versión internacional cuando encontré a israel fue como hallar uvas en el desierto cuando vi a sus antepasados fue como ver higos tiernos en la higuera confirmando otro símbolo en la higuera cuando nació israel el 14 de mayo de 1948 su territorio era todo desierto, completamente desértico y prácticamente no había vegetación, ni mucho menos árboles en la Tierra Santa. No se imagina lo árido. Si le cuento el relato de lo que escribió el famoso escritor Mark Twain, vamos a entenderlo mejor. Este escritor norteamericano Mark Twain escribió al respecto después de que visitó a Israel en el año 1867. Esta es la descripción que está en su libro, Inocentes a Bordo, que publicó en 1869. De todas las tierras de grandes paisajes, había estado antes en algunos países de Europa. Pienso que Palestina como se llamaba Israel en aquel tiempo, debe ser el príncipe. Sus montañas son infértiles. Tienen un color opaco. Tienen una forma poco pintoresca. Los valles son desiertos que tienen una vegetación débil que tiene una expresión de ser triste y abatida. Así vio Mark Twain la Tierra Santa. Hoy hace 72 años del establecimiento del Estado de Israel, las montañas de Israel son verdes, millones de árboles por todas las montañas de la tierra santa. Hoy, sus tierras antes infértiles producen Vegetales, verduras, frutas, flores. Toda clase de siembra da de manera tan extraordinaria que exportan a Europa y a Estados Unidos el fruto de la tierra. Renació, floreció el Estado de Israel. ¿De qué forma después de 72 años? Podemos comparar a lo que vio Mark Twain, a lo que verán sus ojos cuando usted llega a Israel. Y esto es un desarrollo creciente en una nación que Dios levantó, a pesar de sus guerras que hubo, porque fue atacada en varias ocasiones. Mantiene su posición porque Dios la sostiene. Es decir que... Después de que el Estado de Israel se estableció, podemos ver algo que es muy digno de mencionar. Oyó a Jesús hablar de la higuera. Cuando vemos a la higuera reverdecer, sabemos que el verano está cerca. Pero voy a sorprenderlo, si Dios me lo permite. ¿Sabe usted que él habló de árboles? Junto con la higuera. sí. Jesús dijo que habría árboles hace dos mil años. Y en el proceso fueron cortándolos y cortándolos y cortándolos hasta que dejaron seca la tierra. Oiga, Lucas 21, 29 al 33. Habla Jesús. También les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. ¿Vio? Mirad la higuera y todos los árboles. ¿Cómo sabía Jesús que en el año 70, o 72, habrían árboles? Pero existen por millones. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Ya brotaron, están verdes las montañas. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas que anteriormente les he dicho. Capítulo 24 y textos que hablan de lo que estamos viviendo, pestes, hambrunas, terremotos. sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hermanos, yo no sé cómo se sienta en casa, pero me siento tan seguro de que hay un vínculo actual con lo que él dijo hace dos mil años. Porque si hablamos de Israel hace solamente 73 años, habían montañas sin árboles. Pero estamos hablando de Israel ahora hace 72 y está lleno de árboles. Y cuando reverdecen, dice el Señor, sabed que pronto vendrá el reino de Dios. Gracias, Señor, por esa preciosidad de palabra. La segunda verdad que vamos a establecer es que es una generación. He manejado algo de eso, pero veámoslo bíblicamente. Una generación, según Dios, se lo reveló a Moisés. Directamente hablando, directamente con su siervo Moisés, Dios le dijo, una generación, no dice eso, pero es de 70 a 80 años. Y por lo tanto, Israel, el 14 de mayo del 2018, cuando cumplió 70 años, llegó a la primera etapa del cumplimiento de una generación, celebrando sus primeros 70 años. Y esto lo comprobamos cuando Moisés escribe en el Salmo 90, 10, esta veracidad, esta verdad impresionante. Dice así, los días de nuestra edad, el tiempo de vida que tenemos para hacer las cosas que Dios nos permite, son 70 años. Y después podemos morir. Y si en los más robustos, los más fuertes, son 80 años. Una generación va de 70 años hasta 80, por lo que estamos leyendo. Con todo, aunque tuviéramos más de 70, 80 años, su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos. ¡Qué preciosidad de revelación la que tuvo Moisés! Pasan pronto los años y volamos. Nos dice que el alma sale del cuerpo y se va a la vida eterna, al paraíso. Se ha confiado en Jesucristo como el Salvador de su alma. Yo creo que ahora está preparado mi corazón para mostrarles lo que sigue ya establecimos que es una generación ya establecimos cuál es la verdad escritural ahora vamos a pensar regresando a Mateo 24 pero no siguiendo lo que estábamos viendo en el 32 sino vamos a irnos al comienzo Mateo capítulo 24 y versículos 1 a 2, al 2. Estamos en el año 33 de la era cristiana y estas palabras son dichas antes de referirse Jesús a la parábola de la higuera. Es decir, lo que estamos leyendo ocurrió antes de que Él dijera la parábola de la higuera a la que ya hemos visto. Dice Mateo 24.1 cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Era muy impresionante. Lo había hecho Herodes, Herodes del Grande. Era un templo suntuoso. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Puede usted ponerse en ese momento, alrededor del año 33 de la era cristiana, cuando los apóstoles, los discípulos, dicen, Señor, mira qué bello el templo, ese es precioso? Y él les responde, en verdad os digo que no quedará piedra sobre piedra. ¿Ah? Pero es lo que él dijo. ¿Y qué sucedió? Jesucristo nuestro Señor, según los estudios de su vida divina y humana, vivió alrededor de 33 años y medio, aproximadamente, en el cuerpo físico en el que moraba Dios. Encarnado. Ahora, Él es muerto en la cruz del Calvario, es sepultado en una tumba en la que al tercer día saldría y por 40 días en cuerpo glorificado permanecería con nosotros hasta que ascendiera a los cielos. Y está sentado a la diestra del Padre, Dios Todopoderoso, con el cuerpo glorificado que tendrá por la eternidad. Es Dios con cuerpo de hombre, glorificado. Ahora, si usted pone, Señor, dame la gracia, ¿qué sucedió con la profecía? No quedará piedra sobre piedra. Los romanos tenían el poder de su imperio sobre Israel. Y los judíos no adoraban a otro Dios que no fuera el único Dios verdadero. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Nuestro Dios, el suyo y el mío. Así es que se niegan a adorar al César, que se llamaba a sí mismo Dios. El emperador era Dios, con de pequeña. Por lo tanto, se rebelan contra el imperio romano cuando pretenden obligarlos a adorar a uno que no es Dios. Y en el año 70, año 70 de la era cristiana, el general... Tito, que más tarde sería emperador de Roma, destruye el templo con sus ejércitos y no deja piedra sobre piedra. Dice algún historiador que les dijo el que se encargaba de destruir el templo en medio de la sisa donde están piedra sobre piedra y oro. Así es que búsquenlo para que acabaran con el templo. Y lo acabaron, lo quemaron. Ese día murieron, dice Flavio Josef, un historiador judío, al servicio de Roma, un millón de judíos. Años 70. Ahora quiero que observe algo. Jesús tenía 33 años cuando Él se fue al cielo. 37 años después. Suma año 70. Dios permite la destrucción del templo. Exactamente lo que él había dicho. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y así fue. En el año 70 de la era cristiana, se cumplían 70 años de una generación. Y Jesús... Tenía 70 años de haber venido a la tierra. Es tan impresionante lo que Dios enseña y nos causa una sensación de seguridad. Todo está calculado a la perfección por ti, Padre Santo. Nos están mostrando algo. Y de qué manera, mis hermanos lindos, de qué manera nos lo ha mostrado. Ahora vamos a Mateo 24, 3. Y va a haber algo que es muy interesante. Ha terminado de hablar de que no quedaría piedra sobre piedra y la generación se cumplió. Mateo 24, 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte. Es decir, los llevó a un lugar donde solo ellos y él estaban. No habían más testigos, más personas. Y le dijeron, diciendo: Dinos, Jesús, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Y del fin del siglo mantengan ahí su atención primera pregunta por favor sepárenla la primera pregunta ¿cuándo serán estas cosas? ¿qué cosas? las que les dijo que habrían de acontecer antes de que él volviera todos los males que hemos visto que acontecerán y usted puede ver que estas cosas sucedieron precisamente en el año 70 de la era cristiana cuando destruyó el templo, según lo había dicho el señor, el general Tito. Pero la segunda pregunta, en el mismo párrafo o versículo, ¿y qué señal habrá de tu segunda venida y del fin del siglo? Entonces, la primera pregunta se resuelve con la destrucción del templo. Sí, así es, se cumplió. Pero la segunda Aún no se ha cumplido. Tu segunda venida. ¿Qué señal habrá de tu venida? Y del fin del siglo. Jesús ya había hablado con ellos. Y les había dicho del reino de Dios. Que sería muerto. Que resucitaría. Que ascendería a los cielos. Que haría un lugar para ellos. Y que al volver. Sí. Vendría a lo que Dios había establecido antes de la fundación del mundo. En estas dos preguntas podemos entender que esas señales comienzan con el templo que fue destruido más todo lo que dice el capítulo 24 de Mateo. Si usted va a Mateo 24 va a ver todas las señales que Jesús dijo. Hoy no las vamos a ver. Y si va a Lucas capítulo 21 y ahí están todas las señales que Él dijo. Por lo tanto, podemos entender qué valor tiene el Señor que Jesús está enseñándonos. Cumplimiento uno, cumplimiento dos, falta. ¿A qué se refirió no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca? Cuando los árboles reverdezcan y la higuera, que símbolo de Israel reverdezca. Hace 72 años hoy. Cuando él habla del reino, en medio de ellos, dice Hechos 1.6, antes de que él partiera al cielo, apenas antes de que se fuera en su ascensión, dice así. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? En los años en que vivieron ellos, ¿vas a restaurar el reino de Israel, Señor?, y contesta: No os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones, pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. Pero lo que cuenta es que sabían ellos que el reino se establecería. ¿Y qué dijo antes? En breve vendré a tener el reino de Dios. En Lucas, vendrá a ser una realidad cuando llegue el tiempo. Observe bien. Que todo lo que estamos hablando es historia, fechas, realidades y nada es extra bíblico. Exceptuando la historia que nos dice lo que sucedió en el año 70 con Roma. Obviamente volvemos a tomar otra medida de si el mundo comprende que Israel es el pueblo elegido por Dios. El reloj de Dios. Si el mundo comprende que Israel, según el plan divino, es quien debe de ser el que nos vaya dando la pauta de lo que puede acontecer en su segunda gloriosa venida cuando las señales se aceleren. Y esto es lo que nos muestra la actitud del mundo respecto a Jerusalén. ¿Cuánto han rechazado tantos? Que haya reconocido Guatemala o que haya reconocido Estados Unidos. Ja, lo que Dios dijo. En Jerusalén pondré mi nombre. Aquí está la capital de, que David fundó hace tres mil años. Pero ¿cómo reacciona el mundo? Veámoslo: En Zacarías. Capítulo 12 y versículos 1 al 3. Y oigamos cómo el mundo ve. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Ha dicho, he aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Les molestará, les sentirá incómodo a algunos, todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra, oiga, se juntarán contra ella. Así está profetizado, y así será. No sabríamos de Dios, pero a quién escogió para revelárselos, al pueblo judío. Entonces, la reacción es negativa, y ahí dice que van a estar en contra de ellos, y es ahí donde será la segunda gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, es más que obvio que el mundo está siendo encaminado al cumplimiento de los tiempos del fin de este siglo, como lo dicen las santas escrituras. Por lo tanto, todas las profecías sobre Israel, la iglesia y la humanidad que está pervertida por Satanás, están desarrollándose delante de nuestros ojos. Leyes en contra de la palabra de Dios, leyes que hacen que los niños sean asesinados en el vientre de su madre, leyes que hacen que tengamos problemas de toda índole fuera de la voluntad de Dios, hablando a los niños de que pueden ser hombre aunque sea mujer y mujer aunque sea hombre. Esas cosas no tengo el tiempo para hablarlas, pero sí son parte de lo que está pasando. Y el arrebatamiento está por ocurrir. ¿No sabemos cuándo? No entendemos mucho porque eso hay varias posturas. Aunque pareciera que hay muy pocos cristianos que verdaderamente estén esperándolo. Es decir, consagrados, santificándose, adorándole sirviéndole porque puede venir pronto los acontecimientos se van a acelerar ya lo verán va a ser más rápido lo que va a ocurrir para permitirnos Señor tu segunda venida tu gloriosa presencia de nuevo en la tierra pero si no fuera así es decir si esto no sucediera pronto la gran tribulación se está avecinando. Todas las plagas, todos los terremotos, las erupciones volcánicas, las epidemias y pandemias, las injusticias humanas, las leyes antibíblicas, los gobiernos corruptos, que en la mayoría de los países de América Latina hay insatisfacción. Oremos por nuestro presidente, por su gobierno. Para que Dios lo bendiga. La mayoría de la gente tiene inmoralidad. La mayoría de la gente está pervertida en su corazón. La mayoría no tiene a Cristo. Por eso el mundo está como está. Todo hombre que no lo ame por la salvación que dio a la humanidad. A través de Jesucristo. Sufrirá la muerte eterna por no haber confiado en el único salvador del mundo. No hay un solo hombre que Él desprecie. Él quiere que todos se salven, que procedan al arrepentimiento. Pero el hombre ha endurecido su corazón. Y una pandemia nos ha mostrado que un pequeño virus nos ha puesto a todos en gravísimos problemas. De salud, de mortandad, de economía, de alimentación, de trabajo, de desempleo y de sufrimiento. De enclaustramiento, que es el encierro de la cuarentena. He oído hablar de gente que está desesperada. Reciba a Cristo y tendrá paz. La paz llega con el que dijo paz. Yo os doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Creed en Dios, creed también en mí. Creéis en Él, crean en Jesucristo. Con estas palabras podemos darnos cuenta que nadie esperó la pandemia, pero nos tocó vivirla. En el año 2018, cuando presenté la primera predicación, el día miércoles, viernes, sábado y domingo, nunca imaginé que lo que dijeran mis labios en ese momento era solamente una preparación de que iba a acelerarse el tiempo y se aceleró. Todo parece que va a cambiar, parece que vamos a vivir de otra forma. Dios lo va a permitir. Dios nos dirá, pero quiero solamente en esta etapa de la prédica que medite. ¿Sabe cómo me sentía yo antes de no ser cristiano? Con temores, con miedos, con preocupaciones. Me sentía inseguro. ¿Cómo voy a cuidar a mi familia? ¿Cómo voy a hacer para que mi trabajo rinda? ¿Cómo voy a hacer para darles un techo, un hogar, una casa, lo que fuera? ¿Cómo voy a hacer? Era horrible, pero en 1983 Dios entró a mi corazón y nunca más fui el mismo. Esto puede servirnos a todos, porque el que ya nació de nuevo, el cristiano nacido de nuevo, el evangélico genuino, sabe que es verdad. Y si usted me está oyendo y se siente no entiendo mucho de lo que hoy ha predicado hoy el pastor. Pero parece que está hablando de que esto está como... Lo que vivimos está como anunciándonos algo que puede desencadenarse pronto en algo más. ¿Para que venga Jesucristo? Sí, de eso estoy hablando. Ya tiene a Cristo en su corazón. Mire, yo creo que usted ama a Jesús... En Guatemala, a menos de que tenga otra religión, la mayoría de los guatemaltecos amamos a Jesucristo. Sí, de esta denominación, de esta denominación, de esta denominación. Pero Jesucristo no puede estar afuera para darnos la bendición que anhela de transformar nuestra naturaleza en una naturaleza diferente a la que tenemos porque somos pecadores, porque nuestra carne es pecaminosa, porque tenemos un alma rencillosa, iracunda, que no tiene paz. Estamos con cierta dificultad para dormir, tenemos pensamientos, tenemos la conciencia que nos afecta redarguyéndonos. ¿Sabe qué es? La ausencia de Cristo al que usted ama dentro de usted. ¿Cómo hago? ¿Cómo entra Jesús por su Espíritu Santo? ¿Y sabe qué necesitan todos los hombres de la faz de la tierra para que Jesús entre al corazón del hombre? Está escrito en la Biblia que si confesares vuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar vuestros pecados. Entonces podemos pensar así, Señor, quisiera que entraras, porque por lo que entiendo, al tenerte en el corazón, me haces partícipe de tu paz, de tu amor, de tu fe, de tu bondad, de tu benignidad, de tu mansedumbre, de todo fruto de un Espíritu Santo. Entonces, Señor, quiero invitarte con todo mi corazón a que vengas. Pero sé que antes de que vengas a ser morada en mí, necesito pedirte perdón. Por mis pecados. No vas a entrar en un alma llena de pecado. Entonces, ¿cómo hago, Señor, para que vengas? Y la respuesta está en la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. El versículo más famoso de la Biblia Indica que Dios tanto lo ama que dio a Jesucristo para su salvación. Si usted quiere venir a Jesús, solo tiene que reconocer que necesita a un salvador de todos sus pecados. Y si lo hace, él no le va a echar fuera. Todo el que a mí viene, dice el Señor, yo no le echo fuera. Entonces, voy a permitirme pedirle que me acompañe. Si usted está mirando esta primera parte de la serie, vale la pena que aproveche que lo que le he dicho es bíblico, escritural, histórico de la realidad que el mundo vive. Por lo tanto, no hay duda. Ahora, puede pensar, y si muero mañana... Esa es la intención de pedirle que haga una oración. Dios nunca prometió nada que él no cumple. ¿Y por qué no cumple todo? Reconozca que necesita al Salvador del mundo. Reconozca que necesita a Jesús en su corazón. Y si usted lo hace, él entrará. Ore conmigo. Dios verdadero y eterno. Quiero pedirte que me permitas hoy recibir el perdón de mis pecados a través de la obra que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario cuando vino a este mundo siendo Dios verdadero para hacerse hombre y tomar mi lugar de pecador en esa cruz. Jesús. Te reconozco mi único salvador. Solo tú puedes perdonarme mis pecados. Porque cayeron sobre ti. Sálvame Jesucristo. Quita de mí. Toda inmundicia. Toda maldad. Lávame en tu sangre. Que derramaste en esa cruz. Límpiame Señor de todo pecado. Perdóname me arrepiento de todo corazón de todo lo malo que he hecho te agradezco Jesús que pueda comprender que tú tomaste mi lugar en esa cruz y hoy reciba de parte tuya la bendición de ser salvo limpio por tu sangre preciosísima que tiene poder para convertirme en un hombre digno ante ti sin pecado porque tú me has limpiado para que entres a mí venga sobre mí desde arriba tu Espíritu Santo hazme nacer de nuevo dame de tu Espíritu Cristo y entra a mi corazón porque está listo para recibirte hoy como mi salvador. Gracias, porque puedo comprender que has hecho una obra más allá de mi comprensión humana, pero en mi alma hay gozo, porque me siento perdonado de todos mis pecados y eso me hace feliz. Pero creo, Señor, también que Tú eres Dios porque al tercer día después de haber muerto resucitaste de la tumba y ascendiste a los cielos, al tercer cielo y estás a la diestra del Padre. También te reconozco, Jesucristo, como mi Señor a partir de hoy. Gracias por salvarme por perdonarme y por darme la oportunidad de haber salvado mi alma, mi cuerpo, mi mente, mi corazón, mi ser de la maldad. Guárdame, Señor, y permíteme vivir contigo en todo lo que resta de mi vida. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.